0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 서울시가 코로나19 추가 확산을 막기 위해서 오늘부로 10명 이상이 모이는 5개 집회 시위를 금지를 했습니다. 자, 사회적 거리두기 3단계에 준하는 조치인데요. 정말 엄중한 상황이다 하는 걸 다시 한번 절감하게 되는 그런 상황이죠. 정부는 본격 거리두기 지금 3단계로 갈 가능성을 아주 조심스럽게 지금 열어두고 있는데요. 자, 이렇게 되면 경제 활동을 비롯한 우리의 일상 거의 모든 것들을 또 멈춰 세워야 하기 때문에 쉬운 일은 아닙니다. 그런 상황은 결코 만나고 싶지 않지만 만일의 사태를 또 준비할 필요도 있다는 것을 인식하고 미리 미리 대비해야 될것같습니다 자, 8월 2 1스 금요일 정톡실의뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정실의뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도
1: 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 마찬가지긴 한데 오늘 좀 바뀐 게 있네요. 코로나19 확산세가 지금 심각하기 때문에 모두가 만일의 사태에 대비를 해야 된다는 말씀 앞서 드렸는데요. 저희 방송도 마찬가지겠죠. 오늘 정용실의 뉴스브런치는 재난주간 방송 채널 KBS 일라디오에서 이 코로나19 비상방송 저희가 모의 연습을 위해서 진행이 되고 있습니다. 앞서 김방희 성공예감은 비상 스튜디오에서 진행이 됐고요. 저희 정용실의 뉴스브런치는 지금 KBS 본관 앞에 야외 이동중계차에서 저희가 생방송으로 지금 진행을 하고 있습니다. 어, 대신에 밖이 좀 보이니까요. 날씨가 오늘 좀 좋지 않구나. 비가 좀 내릴 수도 있겠다. 이런 소나기 소식 예보도 있긴 하던데요. 어, 날씨가 보이면서. 대신에 또 최근에 유튜브 라이브로 많이들 들어오시는데 오늘은 사정상 오디오만 들린다는 것을 좀 양해해 주셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 오늘 첫 코너는 어김없이 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더공감여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 전혜연 사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자첫 번째 뉴스는 어제 북한 김정은 국무위원장이 김여정 북한 노동당 제1부부장 등이 측근에게 권한을 좀 이양하는 방식으로 지금 위임 통치를 하겠다고 하는 국정원발의 뉴스가 들어왔어요. 전혜원 평론가께서 어떤 내용인지 같이 한번 좀 짚어주시죠.
2: 예, 먼저 이해를 돕기 위해서 국회 상황을 설명을 드리겠습니다. 국회에서 보통 이제 부처 업무보고라든가 예. 다른 위원회의 업무보고의 경우에는 국회 방송으로도 공개가 되고요. 또 다른 기자들이나 일반 국민들도 음. 어, 인터넷을 통해서 볼수 있습니다. 그러나 국회 정보위원회의 경우에는 국정원 청원이 출석해서 업무 보고를 하기 때문에 내용이 실시간으로 공개되지 않고요. 그렇죠. 끝난 이후에 음. 여야의 간사인 국회의원들이 함께 언론에게 일부 내용을 설명해 주는 형식을 띄고 있습니다. 그래서 이 국정안반 뉴스는 사실상은 정부의 여야 간사인 음. 더불어민주당 김병기 의원과 미래통합당 하태경 의원을 통해서 전해진 바라는 아. 것을 미리 좀 설명을 그러네요. 드립니다. 어제 나온 내용을 종합해보면 지금 북한 같은 경우에 보통 우리가 1인 체제 이렇게 얘기를 하잖아요. 예. 물론 뭐 노동국 상무위원회라는가 여러 가지가 있습니다만 사실상 그동안 1인 체제였는데 최근 들어서 그 양상이 조금씩 바뀌고 있는 음. 것으로 전해지고 있습니다. 어, 예를 들면 김여정 부부장이 네. 어, 사실상 이인자의 역할을 하고 있다. 이런 분석도 나오고 있고요. 네. 또뭐 정치 분야라든가 경제 분야 군사 분야에 있어서 이른바 전문가로 분류되는 인물들에게 음. 조금씩 권한이 이양되고 있다. 이런 분석이 나오고 있는 겁니다. 그런데 네. 그렇다면 왜 이렇게 됐을까? 여러 그렇죠. 가지 배경 분석이 나오고 있는데요. 음. 예. 국정원이 크게 세 가지를 설명한 것으로 전해지고 있습니다. 첫 번째는 김정희 위원장 체제가 지금 년 정도 됐는데 사실 통치 작업이라는 것이 고도의 결정과 스트레스가 어, 많은 작업이죠. 그렇죠. 그렇죠. 이제 예. 쉽게 말하면 스트레스가 많은 부분입니다. 그래서 그것을 좀 줄이는 차원이 아니겠느냐 음. 이런 분석이 나오고 있고요. 두 번째로는 어느 체제이든지 1인 체제의 경우 음. 만약에 결정에 대해서 실패했을 경우에는 그 모든 책임이 아. 1인자에게 들어가 그렇죠. 가능성도 있죠. 예. 이제 보통 이제 통치 리스크라고 하는데요. 네. 이런 것이 너무 크기 때문에 위임을 음. 일부 통해서 그것을 좀 분산시키는 것이 아니겠느냐라는 분석이 네. 나오고 있습니다. 그리고 세 번째로는 9년 정도 통치를 했기 때문에 오히려 본인이 모든 것을 챙기지 않고 음. 일부분 권한이라든가 책임을 분산시켜도 가능하지 않겠느냐. 오히려 통치에 자신감을 갖게 된 것이다. 라는 분석도 나오고 있는데요. 어쨌든 최근 나오는 위임 통치라는 용어는 북한에서 쓰는 용어는 아니고요. 아마 국정원에서 설명을 하면서 이해를 돕기 위해서 나온 발언으로 알려져 있습니다. 아, 그런데 이제 그 북한의 여러 가지 변화에 대해서 음. 국정원을 통해서 전해지고 있는데요. 이런 것이 대남 전략 남한에 대한 전략이라던가 음. 혹은 외교 전략에도 영향을 미칠지도 또 다른 관심사로 떠오르고 있습니다. 네, 자
1: 그렇다면 이 배경과 의미하는 바지 간략하게 얘기는 해주셨지만 저희가 좀더 심도 깊게 우리 입장에 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같고요. 또 북한의 이 대남 대미 외교에 그러면 어떻게 영향을 미치게 될 건가 이게 가장 중요한 문제가 아니겠습니까 두분 어떻게 보시나요
3: 어, 국정원에서는 위임의 개념으로 얘기를 하고 있는데 엄밀하게 얘기해서는 그 민주국가에서의 위임하고는 다릅니다 어. 북한은 유일 지배체제이고 수령 1인 통치체제이고 중요한 것은 수령의 무오류성 음. 수령은 절대적인 것입니다 그렇기 때문에 지금 이렇게 하고 있는 이유는 위임이라기보다는 역할과 책임을 나누고 만일의 경우에 잘못되었을 때는 수령이 잘못된 것이 아니라 그 역할을 맡은 사람을 잘라내는 형식으로 아마 갈것 같다. 네. 이런 생각이 드는데 이유는 첫째는 어 국정원에서는 김성은 위원장의 건강 문제는 아니다라고 얘기를 하고 있지만 음. 지금 체제를 시작한 지 이제 9년이 되었는데 음. 아직 어쨌든 젊, 젊은 김정은이 건강상의 이유가 아니라면 은 예전처럼 혼자서 다 하는데 아무 이유가 없겠죠. 그렇죠. 그래서 올봄 4월에 건강 이상설이 있었는데 음. 아마 이런 부분도 조금은 작용하지 않겠나 이런 생각이 들고 네. 가장 중요한 이유는 지금 국한, 북한이 맞이하고 있는 경제 난입니다. 음. 코로나19뿐만 아니라 그 전부터 대북 제재가 계속되어 있는 상황에서 코로나19로 이제 국경이 막히면서 중국 도와줄 수가 없는 거죠. 그런 상태에서 수해까지 왔기 때문에 북한이 지금 경제난이 심각하다. 네. 그래서 지난번 어, 지난 날그 노동당 정치국에서 어떤 말을 했냐면. 전원회의를 하면서 네. 2016년에 국가경제발전 5개년 전략을 했는데 이거 실패다라고 자인을 했습니다. 아. 이건 굉장히 이례적인 것이거든요. 김정은 위원장이 이렇게 자인을 하면서 내년에 네. 미국 대선이 끝난 1월에 당대회를 열어서 새로운 경제발전 전략 짜겠다. 음. 이렇게 얘기를 했고 또 하나 이제 인상 깊은 거는 지금 정치국 상무위원회가 거의 핵심 그룹인데 네. 여기를 기존의 김정은, 체룡의 박봉주 3인 체제에서 t 그 김덕훈 총리가 들어갔고 음. 핵군사 전문가인 리병철 부위원장이 들어갔거든요. 여기서 지금 경제 전문가인 김덕훈 총리가 들어간 것은 매우 이례적입니다. 음. 그만큼 경제가 중요하다는 이야기인 것이거든요. 그래서 이런 부분에서 아마 경제를 살리겠다는 이런 부분이 들어간 것 같은데 음. 김정은 위원장의 권한이 빠졌는가 그건 아니라고 봅니다. 왜냐하면 최종
1: 결정권은 안놓겠다 모든 것은 갖고
3: 있고요. 당을 더 장악을 하고 있는 모양새입니다. 지난 작년 말에 군정 지도 부를 신설했는데 네. 이 군정지도부가 막강한 권한을 갖고 있습니다. 음. 군을 잡고 있는 것이거든요. 그 군의 사상검증을 맡았던 총정치국도 다 검열을 합니다. 음. 그래서 일선 부대에서 군정지도부로 직보 체제를 갖췄다. 이거는 군이 혹시라도 이제 이탈할 수 있는 여지를 김정은 위원장이 차단을 하고 있다. 네. 이런 얘기이기 때문에 김정은 위원장의 자신감의 표현일 수도 있다. 이렇게 음. 보여집니다.
2: 네. 어떻게 보세요? 저는 김정은 위원장이 1인 체제의 강점과 약점을 지금쯤은 파악하지 않았겠나 싶습니다. 음. 유일체제라고는 얘기는 하지만 말씀해 네. 주셨듯이 노동강정치국 상무위원회를 뭐 재편하는 것이라든가 네. 올해 초에 다 보면 여러 가지 인사가 좀 주목할 만한 인사가 있었습니다. 음. 그래서 그런 부분이 의미하는 것은 저는 크게 세 가지라고 보는데요. 네. 첫 번째로는 하노이 노딜에 영향이 있지 않았을까. 아,
1: 그 후에 변화가 있는 것이다. 네, 그렇습니다.
2: 이제 북한 내부의 어떤 결속력을 다지는 것뿐만 아니라 국제사회에 있어서의 북한의 음. 어떤 한계가 들어 원하는 것이라고 볼수 있겠죠. 예를 들면 은 대북 경제제재라든가 북핵을 둘러싼 여러 가지 협상은 내부의 통치만으로는 어떤 제할수 없는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 네. 오히려 국제사회에 있어서의 여러 가지를 하려면 본인이 내부의 모든 것을 챙기는 이른바 만기칠람의 한계를 좀 깨달은 것이 아닌가 네. 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로는 대외적인 변수가 많아졌다고 생각을 하는데 예를 들면 은 지금 뭐 홍수 피해. 네, 이런 건 그렇죠. 아무리 유능한 지도자 1인이 있어도 체제의 네, 어떤 자연재해죠. 뭐. 어, 그렇습니다. 이런 이건 네. 통제할 수 없는 영역이고요. 보시면 알겠지만 홍수라던가 감염병 사태 음. 뭐 아프리카 돼지열병 이런 것은 사실 북한 내부의 문제라기보다는 인접하고 있는 국가와의 아. 여러 가지 문제도 포함되어 있습니다. 네. 그래서 김정은 위원장이 아마 아 이것을 내가 다 챙길 수는 없다. 중요한 음. 의사결정은 내가 하지만 각 분야에서 발생하는 돌발 변수라던가 말씀해 주셨듯이 경제 분야라든가 국제 분야는 오히려 전문가들을 포진시켜서 그렇죠. 일부분을 위임하는 것이 오히려 효과적이다 이렇게 음. 판단했을 것이라고 보고요. 저는 세 번째가 지금 한반도 문제를 둘러싼 큰 변수 중에 하나가 미국 대선이 다가오고 있다는 것입니다. 네. 그래서 미국 대선이라던가 국제무대에서의 중요성을 감안했을 때 일부분 경제 문제 특히 음. 북한 내부의 경제 문제는 에 전문가들에게 오히려 권한과 책임을 일부 음. 위임하는 것이 효과적이라고 판단하지
3: 않았을까 좀 그렇게 해석을 합니다. 그 김여정 부부장이 후기자 역할을 하고 있는가라는 네. 의문을 많이 제기하는데 실제로 이제 김여정 부부장이 김여정 위원장에 대한 아, 김여정 부부장에 대한 어떤 권한은 일정 부분 위임의 부분이 있는 것 같습니다. 네. 특히 굉장히 중요한 대남 대미 부분을 이 지금 발표 전부터 몇달 전부터 김여정이 강경한 목소리를 내고 있거든요. 네. 그래서 어, 대북 뭐 삐라 문제라든가 개성에 있는 남북공동 연락사무소 음. 뭐 폭파 이런 부분에서도 김여정이 일찍이 강경한 목소리를 냈다. 음. 이것은 북미 간의 협상이 교착상태에 있는 상황에서 뭔가 이제 힘든 역할, 악역은 김여정 부부장이 담당을 아. 하고, 나중에 뭔가 조정하는 역할을 하면서 이제 그 부담에서 벗어난 김정은 위원장이 나타나서 네. 새롭게 협상을 하는 전형적인 어떤 국가의 배드가 이런 역할을 하지 않을까 싶고 음. 아직 김정은 위원장의 건강에 대해서 저희가 정확히 모릅니다만 백두혈통의 계승이라는 측면에서는 아들은 아직 10세 전후이기 때문에 만약에 급변 사태가 난다 그랬을 때는 음. 어, 다른 사람보다는 백두혈통인 친동생인 김효정에게 그렇죠. 후계가 될 수도 있다는 여지를 조금은 열어봅니다. 줬다. 네. 왜냐하면 늘 지금 3대 세습 오면서 늘 후계 구도가 완성이 되어 왔었거든요. 네. 그래서 그런 부분도 물론 뭐 남성 중심적인 북한 사회에서 군사 지도자차로서 이미지가 없는 김 여장이 맡을 수 있겠느냐라는 의문은 있지만 이건 아직까지는 세모라고 보였습니다.
2: 아, 네, 조금 더 설명을 드리자면요. 네. 어제 취재진이 여야 그 음. 관사에게 질문을 했습니다. 네. 김정은 위원장의 건강 이상설에 대해서 질문을 했었는데 이건 여야 간사의 브리핑을 그대로 전화드리면 전혀 없는 것 같다. 여러 출처상 건강 이상에 대해서 없는 것으로 봐도 크게 틀리지 않을 것 같다라고 했습니다. 이건 여당의 주장이 아니라 여야 간사가 말했던 것이기 때문에 제가 다시 한번 전해드리고요. 그다음에 김여정 부부장에 대해서 어, 국정원이 이렇게 밝혔다고 해요. 사실상 이인자라는 다 건데 하지만 후계자로 지목한 것은 아니다라고 설명했던 음. 부분 좀 보충 설명을 드립니다.
1: 네. 자, 그러면은 앞으로 또 우리에게 어떤 영향을 미치게 될지 지금 이제 예상을 몇, 두 분이 좀 해주셨는데, 어, 앞으로 특히 대선 이후의 상황은 그때 가서 저희가 조금 더 지켜보면서 얘기를 또 듣, 듣, 들어보도록 하죠. 지금 이제 속보가 들어온 거에 따르면 코로나19가 어제 지금 300명 때로 지금 급증을 했다는 소식이 들어와 있습니다 324명 중에 지역 발생이 315명 지역을 좀 나눠서 저희가 전해드릴게요 서울은 126명, 경기는 103명, 인천은 18명, 충남이 13명, 강원 9명 등 확진자가 지금 발생을 했습니다 지역별로 인원이 지금 아직까지 계속 줄기보다 조금 늘고 있는 상태가 걱정스럽고요 어, 여러분들의 사회적 거리 두기를 저희가 다시 한번 또 당부 말씀을 드려야 되겠네요 자, 속보 들어온 거 전해 드렸고 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 저희가 어제 좀 전해 드리려고 했었는데 더불어민주당의 송영길 의원이 뉴질랜드 외교관 성추행 의혹 관련해서 성인지 감수성에 어긋난 발언을 했다가 결국 사과를 했지요 결과적으로. 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 보도 내용을 정리를 좀해 주시겠어요.
2: 예, 더불어민주당 송영길 의원은 국회 외교통일위원회 위원장입니다. 그래서 아마 발언 하나하나에도 더 관심이 모이는 것 같은데요. 송영길 의원이 19일 mbc한 라디오 방송에 출연을 했었는데 어 뉴질랜드 주재 한국 외교관 지금은 이제 전 외교관이지만요. 현지 직원의 성추행 의혹과 관련해서 대화가 오갔는데 거기에 대해서 문화의 차이가 있다고 라 여러 가지 설명을 하면서 남자끼리 엉덩이를 한번친 것이다 뭐 이런 음. 쪽의 발언을 했었고요. 그리고 지금 뉴질랜드 정부에서는 이전 외교관의 신병을 인도하라는 욕을 했었는데 이 부분에 대해서는 오버. 그러니까 이제 오버라는 것이 영화의 오버 액션에 줄여서 우리가 보통 예. 하는 건데 좀 과한 것이다 라는 음. 취지의 발언을 해서 상당히 논란이 일었습니다 야당에서 굉장히 이 부분을 강력하게 비판을 음. 했었는데 미래통합당 황교안 부대변인 같은 경우에는 마치 뉴질랜드 피해자가 오해했다는 듯이 그런 음. 뉘앙스 발언한 것은 가해자 중심지 아니냐 이렇게 비판을 했고요. 네. 정의당과 국민의당에서도 이성이든 동성이든 성추행은 말 그대로 성추행이고, 그렇죠. 어, 또 민주당 내에서 최근에 여러 가지 문제가 있었는데, 음. 성인지 감수성 교육이 시급하다, 이렇게 꼬집기도 했습니다. 네. 논란이 굉장히 확산되면서 성형교의원이 20일 그 다음날, 음. 사과의 글을 이제 본인의 페이스북에 올렸는데, 어, 뭐, 잘못한 발언이다라는 취지의 발언을 했어요. 예. 그러나 여전히 이 발언에 대해서도 정확한 사과냐라는 논란은 계속될 것으로 보입니다.
3: 네.
1: 뭐 애초에 사과 내용에 대해서도 좀 아쉽다. 뭐 애초 문제가 된 발언은 말할 것도 없고 그런 지적들이 지금 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보시는지요?
3: 송영길 의원이 친한 사이에 남자끼리 음. 엉덩이도 한번 치고 뭐 그릴 수 있다 그랬다는데 이런 식으로 얘기를 했는데 제가 궁금해서 물어봤습니다. 제 주변에 이제 남자분들이 많기 때문에 음. 친한 사이에는 엉덩이도 치고 그럽니까? 했더니 의외로 많은 분들이 그런 건 별로 없다 이렇게 답을 하셔서 아, 이 부분에 대해서는 좀 인식의 문제가 있지 않냐. 특히 엉덩이 한번 치는 게별게 아니라고 음. 얘기하지만은 사람의 모든 신체 부위는 다 민감합니다. 그렇기 때문에 대법원 판례에서도 동의 없이 한 번이라도 신체적 접촉하면 그 자체가 강제 성추행이다 이런 얘기를 했는데 네. 그 피해자가 성별이 뭐든 남자든 여자든 음. 인종이 뭐든 문화가 어떻든 예. 뉴질랜드가 동성애에더뭐 관대하다 이런 문화적 차이를 얘기하는 거는 굉장히 궁색한 변명이었다 음. 이런 생각이 들고 지금 핵심이 뭐냐 하면 어, 뉴질랜드에서 계속 얘기하는 것이 그 문제가 되었던 외교관을 신병인도를 해서 제대로 좀 수사를 받게 해달라고 얘기를 하고 있는데 외교부에서 굉장히 미온적인 미적미적되는 이런 반응을 하고 있기 때문에 이게 자칫하다가는 정말 국제적인 망신이 될 수도 있다. 음. 이런 부분에 대해서는 조금 더 정확한 대응이 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 저는 송영길 의원이 이제 정치인이고 중진 의원이라는 것도 그렇죠. 무거운데
2: 사실은 음. 국회 외교통일위원장이라는 게 굉장히 더큰 문제가 생길 수가 있습니다. 네. 우리나라 외교통일위원회 같은 경우에는 초선의원보다는 중진의원들이 많이 포진을 해요. 왜냐하면 아무래도
1: 다루는 문제가 그렇습니다. 복잡하고 어렵죠. 굉장히
2: 복잡하고 네. 우리나라에만 그치는 사안이 아니라 외통위에서 무언가를 잘못했을 경우엔 이게 음. 국제적 사안이 될수 있기 때문이거든요. 그러면면서더 그렇죠. 신중했어야 된다 이렇게 보고요. 그리고 이번 사건의 맥락을 잠깐 살펴보면 음. 이게 뉴질랜드 총리와 문재인 대통령의 전화에서 그렇죠. 이례적으로 언급이 된 거예요. 왜냐하면 예. 뉴질랜드 현지 언론이 이 사안에 대해서 굉장히 비판적이기 때문이거든요. 그렇다면 더 발언을 조심했어야겠죠. 음. 이렇게 우리나라에는 이렇고 외국은 이렇다 이렇게 볼 것이 아니라 더 주의하고 더 조심해야 된다는 취지의 발언이 지금 시기에서는 중요한 음. 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이것은 여야 정당을 떠나서 최근에 중요 정치인들이나 주요 단체장들이 여러 가지 좀 불미스러운 의혹, 성추행으로든가 이런 부분에 얽히고 있는데 음. 그분들의 인식이 지금 과연 20대, 30대하고 맞느냐 저는 좀 계리가 있다고 라 봅니다. 그러나 젊은 층에게 과거 세대 인식에 맞추라고 할 수는 없는 것이죠. 도덕적 관념이라든가 인권의식이 더 높아진다면 음. 정치권이 그에 맞춰서 높아지려는 노력을 해야 되는 것이 맞습니다. 그래서 이번 일을 계기로 정치권 전반이 좀 성인지 감성에 대한 음. 교육도 받고요. 그리고 어떤 차이가 있는지 말로만 할 것이 아니라 정말 돌아보는 계기가 됐으면 합니다.
1: 자 그러면은 이제 마지막으로 저희가 정부가 그 수도권 교회를 대상으로 지금 비대면 예배 조치를 지금 내렸지 않습니까 기독교계 일부에서는 지금 이에 불복하는 지금 움직임을 보이고 있는 것 같은데 자 이건 아주 좀 종교적이고 예민한 문제이긴 하지만 저희가 어, 방역이라는 차원에서 이 문제를 좀 접근해서 들여다봐야 될것 같아요. 송 박사님께서 관련 보도 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요? 아, 지금
3: 참 엄중한 시기입니다. 네. 갑자기 확진자도 증폭되고 있고 지역사회 감염이 네, 정말 턱 밑까지 올라왔다. 네. 그래서 절체절명의 시기다 이런 얘기를 하고 있는 와중에 어, 수도권 교회가 좀 비대면 예배를 해라 이렇게 정부가 음. 얘기를 하고 있는데 노골적인 불복의 문자가 있었다. 어떤 지금 한국교회연합 한교연이라고 하는데 그 소속 회원들에게 보낸 음. 문자메시지를 보면 정부가 발표한 그 예배금지명령을 받아들일 수 없다. 음. 대신에 모든 교회는 철저히 방역에 힘써야 할 것이며 우리는 생명과 같은 예배를 멈춰서는 안 된다. 음. 모든 책임은 한교연이 함께 지겠다. 이렇게 일을 하고 있는데 그 책임을 무슨 책임을 어떻게 지겠느냐는 거냐라고 물어봤더니 어 감염병 예방 위반 때 내야 되는 300만 원 이하 벌금을 감당하겠다라는 뜻이라고 합니다.
0: 아 그래서
3: 지금 이제 문제가 또 특히 예배를 강행을 해도 지금 예. 어떻게 막을 수가 없는 것이 벌금 300만 원 이하인 것도 작은 금액이기도 하지만은. 예, 예. 이 고발 조치가 세 번이 되어야지 또 막을 수가 있다 그러네요. 한
1: 번의 고발 조치로는 예, 안 되는 겁니까? 요 벌금을
3: 부과하려면. 아, 그렇군요 벌금을 이 300만원 부과하는 것도 세번 정도의 고발 조치가 되어야 되기 때문에 실제로 네. 현장에서는 혼선이, 혼선이 있다. 음. 반은 어려움이 있다. 이렇게 보여집니다. 네.
1: 책임 소재가 지금 너무 가벼운 거 아닌가는 이런 생각도 들기도 하고 우리 사회가 이에 대해서도 져야 될 비용, 지금 이렇게 치러 가고 있는 이 비용은 좀 너무 큰거 아닌가는 그런 생각도 들고. 어, 두 분의 의견은 어떠십니까?
2: 일단 물론 종교의 자유가 있습니다만 우리나라 네. 교회가 굉장히 독특한 문화가 있어요. 저도 이제 주변에 교인들이 음. 많고 저도 교인인데 일단 교회가 하나의 지역 커뮤니티, 음. 동네 사랑방 같은 역할을 합니다. 그렇죠? 그래서 같이 모여서 예배를 부리면서 음. 찬송도 하고 소리내서 기도하는 통성기도를 하기도 하고요. 통성기도. 끝나고 음. 식사하는 분들도 많아요. 네. 거기서 그치지 않고 집에 서로 삼삼오오에 몰려가서 성경 공부를 한다거나 음. 음식을 나눠먹는 이른바 신규의 시간을 갖습니다. 근데 이게 뭐 나쁜 문화는 아닌데요. 네. 예전에 메르스 사태 때도 똑같은 지적이 나왔던 것이 일단 병문안 가는 것은 자제해야 된다. 그렇죠. 두 번째로 몰려다니는 행위는 제발 삼가해달라라고 여러 번 당부를 했었습니다. 네. 사실 우리나라가 메르스 사태라는 큰 홍역을 한번 치르고 이번 감염병 사태를 맞으면서 대비가 선제적, 조금 예, 가능했죠. 선제적 검사, 선제적 대응이 얼마나 중요한지 정말 음. 뼈저린 교훈을 얻은 것이거든요. 예. 그런데도 이걸 또 어긴다면 저는 굉장히 더큰제안 오지 않을까 굉장히 좀 걱정이 되고요. 음. 정세균 총리가 오늘 그렇게 강조를 했습니다. 방역 관련한 허위 정보 유포자는 끝까지 추적해서 책임을 묻겠다. 음. 지금으로선 좀 불가피한 조치라고 생각을 합니다. 그래서 많은 국민들이 좀 성숙하게 좀 대응을 해야 될 필요가 있다고 생각을 하고요. 그렇죠. 마지막으로 일부 관계자들이. 확진자가 늘어난 것이 북한 짓이다 이런 황당한 것을 지금 어른들이 아이들에게 지금 전파시키는 것은 정말 안 됩니다 음. 지금 교육부에서 계속 지금 비상대기에 대한 여러 가지 걸 하고 있는데요 네네. 지금 수험생들이 느끼는 스트레스가 아마 어느 때보다도 클 거예요 그렇죠 그리고 일부 학생들의 경우에는 뭐 학원에 갔다가 운동하러 갔다가 네. 지금 감염되는 사태가 일어나고 있습니다 그래서 뭐 종교 보수 이런 걸다 떠나서 지금은 우리 아이들과 노인들을 보호하기 음. 위해서라도 정말 선제적으로 좋지. 하고 방역 경력에 대한 절대
3: 협조가 필요하다 이렇게 생각합니다. 일부에서는 교회가 무슨 잘못인가 우리가 음. 모범적으로 코로나19 예방 수칙잘 지켜온 음. 대다수 교내가 있었는데 이거 종교 탄압 아니냐 특정 집단 음. 타깃으로 하는 게 아니냐 이런 식의 불만을 하고 있는데 정말 중요한 것은 종교의 자유도 중요합니다만 음. 이 종교의 자유는 종교 탄압의 시절에 사실은 음. 생명과도 같이. 지켜냈던 종교의 자유인데 그렇죠. 음. 지금 누가 종교를 탄압하고 있습니까 음. 국민의 공동체의 생명과 안전을 위해서 박력에 협조해 달라는 것이기 때문에 네. 정말 협조가 필요하다 저는 뭐 중고등학교 미션스쿨 나와서요 성경 공부를 좀 했습니다만 음. 뭐 괜찮은 아닙니다만 이 교회라는 것이 하나님이 사랑의 교회가 아니겠습니까 음. 내 이웃을 사랑하라 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다 음.
2: 그리고 우리가 지금 감염병 사태에서 정말 더큰 고통을 겪고 있는 층이 네. 계층이죠.
1: 저희가 계속 언급을 했었죠. 그습니다 그리고 예.
2: 장애인 특수 질병을 앓고 있는 사람들 기저질환이 있는 노인들입니다. 예. 그러니까 사회적 약 경제적 약자들이 겪는 고통이 지금 굉장히 큽니다. 네. 그리고 자영업하는 분들이 정말 생존의 위기에 서 있다고 호소를 하고 있거든요. 음. 종교계가 오히려 이런 때 나서서 이런 위기 상황에서 국민들에게 희망을 주고 고통을 줄여주는 음. 차원에서라도 방역만큼은 좀 정부에게 앞장서주고, 앞장서주고 네. 국민들을 위로해 주고 좀 희망을 주는데 앞장서졌으면 합니다. 네,
1: 그랬으면 좋겠네요. 어 이제 뉴스픽은 오늘은 여기까지 얘기를 좀 듣도록 하겠습니다 어, 두분한 주간 수고하셨고 지금 앞서 계속 얘기해드린 것처럼 코로나19 상황이 위중하기 때문에 모두 건강에 신경 쓰시고 조금 더 사회적 거리두기를 신경 써주셨으면 좋겠습니다 자 뉴스픽 전혜연 평론가 도 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 30분 향해 가고 있고요 자, 저희가 이동 중계차에서 방송을 하고 있기 때문에 나가시고 들어오시는 것도 좀 쉽지가 않습니다. 그동안 잠시 노래 한곡 듣겠습니다. 스티비 원더와 폴맥카트니의 'Ebony and Ivory' 듣고 오지요. 네, 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있네요. 앞서 전해드린 속보를 다시 한번 전해드릴게요. 코로나 19가 어제 300명대 급증을 했다고 전해드렸습니다. 324명 중에 지역 발생이 315명인데요. 서울이 126명, 경기 103명, 그리고 인천이 18명, 충남이 13명, 강원이 9명 등의 지금 확진자가 발생을 했습니다. 아, 뭐 무엇보다 모두가 아, 잘 대비하고 사회적 거리두기를 잊지 않으시. 고손 씻기 마스크 쓰기를 좀잘 지켜 주셨으면 좋겠습니다. 어, 지금 저희 방송도 이 코로나 19 확산세가 심각하기 때문에 만일의 사태에 지금 대비하기 위해서 재난 주간 방송인 KBS 일라디오는 코로나 19 비상 방송 모의 연습을 지금 진행을 하고 있습니다. 어, 정윤실의 뉴스브런치는 지금 KBS 본관 앞에 있는 야외 이동 중계차에서 생방송을 지금 진행을 하고 있습니다. 여의도 어, 지금 광장을 보고 어, 밖에 지금 날씨가 좀안 좋구나 이런 것도 지금 저희가 상황을 보면서 지금 방송을 하고 있고요. 그러다 보니까 또 오늘은 유튜브 라이브로 참 많은 분들 들어오시는데 특히 초대석 시간에는 오신 분들을 좀 보시고 싶은 마음도 어, 있으실 텐데 오늘은 사정상 목소리로만 오디오로만 좀 들려드리는 점 양해해 주시기 바랍니다 자 지금 뭐~ 기후변화 때문에 앞서 뭐~ 수해도 참 심각했었고 우리가 날씨 뉴스를 요즘같이 많이 챙겨볼 때가 있나 또 폭염이 또 이어지고 있기 때문에 어, 날씨를 아마 많이들 챙겨 보고 계실텐데요, 이 기상 관련 보도라는 건 일상의 사실은 어떤 편리함, 오늘 어디 가야 되는데 비 오나 뭐 이런 정도가 아니라 재난 상황을 사실은 대비하기 위해서 아주 필수적인 그런 정보죠. 그 중요성을 앞으로도 더 커지지 않을까는 하 생각이 듭니다. 오늘 그래서 금요 초대석 시간에는 전문성을 바탕으로 기상 관련 뉴스를 전하고 있는 KBS의 신방실 기자가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네, 이렇게
1: KBS 안에서 같이 일하면서도 얼굴 보고 얘기할 시간이 네, 없어요. 처음 뵙습니다. <웃음> 저도 반갑습니다. 방송은 네. 늘 지켜보고 있습니다. 왜냐하면 네, 재난방송을 많이 하시기 때문에 네. 중요한 뉴스를 항상 챙겨서 보고 있고요. 네. 자, 다양한 분야에서 활약하는 여성 또한 명. <웃음> 우리 초대석에 매주 함께하는 <웃음> 어, 개그하고 서평하는 방송인 남정미 씨도 오늘 자리해 주셨어요.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디하는 남정미입니다. 네. 반갑습니다.
1: 아, 정말 날씨 때문에 한동안 많이 챙겨보셨죠? 예, 엄청. 신방실 기자님 많이 에, 보셨죠? 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 아, 저희 오늘 본의 네. 아니게 또 밖에
4: 주제차 그 네. 나와서 지금 앞에 창문이 열려있는 상태에서 보니까 아, 신방실 기자님 오늘 이런 날씨가 이럴 거라고 예상을 하셨습니까? 네, 이미 어제 다 예상을 하고
0: 오늘 비가 올 거다. <웃음> 아, <웃음> 아, 네. 국무주의보가 아. 좀 전에 해제됐습니다. 아, 경계가. 아, 그렇군요. 아, 그래요? <웃음> 오,
4: 네네. 이상 전문 기자. 네. 그러니까. 오, 그러니까요. 멋있 어요. 음. 어. 이, 이, 이게 저, 저희가 봤을 때는 사실은 그 되게 높은 분이신 것 같아가지고 아니에요, 저 <웃음> 전문자가 붙어 네, 전문자가 붙으니까 아, 전문자가 붙어
0: 있어서 <웃음> 그런데 거의 재난에 저희는 음. 재난의 파수꾼이자 아, 재난에 거의 노예다 아, 이런 노예생활, 아. 노예, 노예 1 1년 아. <웃음> 이런 식으로 재난이 요즘 너무 많아서 맞아요, 맞아요. 시지요네 회사에서 네. 밤샘 근무를
1: 너무 많이 했어요 최근에 아, 그렇구나. 일주일에 그렇죠. 두, 두세 뭐 번씩. 계속 비가 음. 정말 이렇게 긴장만 처음이었거든요. 네, 그렇죠. 음.
0: 기상청에서도 발표했는데 54일 동안 54일. 이어져서
1: 음. 역대 가장 길고
0: 네. 또 8월 16일 날 공식적으로 중부지방에서 장마가 끝나서 예. 가장 늦게까지 이어진 아, 장마가두 가지 기록이 음. 동시에 세워졌고 아. 기상청에서도 굉장히 힘들었지만 저희도 아. 같 이런 이 장마는 처음이었기 네. 때문에 네. 피해가
1: 너무 컸잖아요. 맞아요. 아, 그러니 안전해드릴 그렇고. 수가 없지 않습니까? 네, 네 그래서 네. 그또
0: 하면서도 음. 피해 장면들을 볼때 되게 너무 안타깝고 맞아, 예, 그런 예, 두렵기도 하고 맞아요. 예, 그랬던 기억이 납니다.
1: 그냥 날씨를 이렇게 단기적으로 오늘은 어떻다 이런 예보하는 네. 거하고 기상전문기자가 하는 일은 조금 다르지 않나요? 네.
0: 그래서 기상전문기자라고
1: 했을 때 처음에
0: 기상캐스터랑 네. 많이 오해들을 하세요. 그런데 아. 방송사에서 나오는 캐스터들이 이제 날씨를 취합해서 전해주는 역할이라면 저희는 조금 더 심층적으로 아. 인터뷰를 하고 전문가들을 취재를 해서 음. 어떤 날씨의 어떤 특징이라든지 음. 경향성이라든지 그리고 기후변화나 기후위기라고 하는데 어떤 장기적인 트렌드를 뽑고 또, 뭐, 우리 생활이랑 어떤 연결고리가 있는지, 음음. 이런 것들을 좀더 취재하는 전문적인
1: 기자라고 할수 있을 예. 것같습니 사실, 무슨 경제 전문 기자, 뭐, 이런 네. 식으로 분야별로 하는 그 전문 기자 숫자는 네. 그렇게 많지 않은 것 같은데, 네, 이런 타이틀은 누구는 받게 되고 누구는 안 받게 되고 어떻게 되는 거예요?
0: 네, 그래서 예. 뭐, 기상전문기자는 아예 따로 공채를 통해서 음. 지금 방송사마다 기상전문기자들이 음. 다 따로 있거든요. 따고있습니다 네. 예, 예. 예. MBC나 뭐 SBS도 있고 최근에 JTBC에서도 음. 음. 이쪽 분야를 전공한 사람들을 대상으로 해서 네. 그런 식으로 소수로. 한 명, 아. 뭐한 명씩 이렇게 몇 년에 한 번씩 이렇게 뽑고 음. 저희 회사에도 지금 현 필드에서 뛰고 있는 기상 전문 기자는 세 명, 세명저 아. 네, 아. 말고 선배 한 명, 소배한 예. 명, 아. 네 이렇게
4: 있습니다. 그러면, 저희가 제일
0: 많아요. 어, 네.
4: 그러면 전공은 어떤 걸 해야 돼요?
0: 그, 저는 대학교 때 수학 이랑 대기 과학 대기 과학 네. 네. 전공을 했는데 네. 거의 이공개 출신 기자들이 몇명 없거든요. 예. 보도국 전체에 아, 그렇죠. 의학 전문 기자랑 거의 몇분 계시고도 맞아요. 네, 그 정도여서 음. 굉장히 소수인데 또꼭 필요한 인력인 음. 것 같더라고요. 이번에 네. 뭐 코로나 19 때도 의학 전문 기자들이 계속 많이 활동해 주셨죠. 네, 굉장히 고생 많이 하시고 음. 하셨고, 또 이런 재난 때는 저희가. 맞아요.
4: 예, 활동을 합니다. 좀 음. 많이 피곤하시겠지만, 저희가 이제 재난이라는 좀 무서운 단어를 전문가분들이 쉽게 그리고 자주자주 속보를 알려주시니까 참 국민 입장으로서 참 감사하다는 생각 되게 음, 많이 합니다. 네, 정말 음. 한
0: 명의 생명이라도 더 구하는 게 네. 저희 KBS가 또 재난 방송 주간 방송사다 보니까 예. 조금이라도 소홀하면 또 비난이나 질타가 정말 많이 쏟아지거든요. 책임감이만큼 어, 있는 거죠. 네. 임감 있게 하는 음. 것 같아요. 아, 굉장히,
4: 네. 굉장히 차분 차분 말씀하시는
1: 귀에쏙석 들어오네요. <웃음> 네. <웃음> 시청자들이 그 말투나 이런 것도 다뭐 신방실 기자의 리포트가 좋다 이렇게 말씀하시는 분들도 많은데 네. 어떻게 뉴스 전할 때 특별히 신경 쓰는 나는 이거는 이렇게 전해야겠다 네. 이런 네, 네. 저는 생각이 사실
0: 있으세요? 제가 뭐 어머니는 경상도 사람이고 아버지가 강원도
1: 사람이고 해서 <웃음> 어. 저는 억양이
0: 처음 이제 방송 기자가 됐을 때 <웃음> 어. 북한 말투가 나온다고 저한테 강원도 어. 말투 예, 네, 강원도스러우면서 또 경상도스러워 <웃음> <스러우면서. 웃음> 그래서 아 그래 나는 오디오가 좋은 기자이기보다는 <웃음> 음. 좀 친절하게 설명하고 심층적인 음. 내용을 좀 쉽게 아. 전달하는 음. 것이 저의 강점이 아닌가 이쪽으로 많이 그래서 노력을 했던 것 같아요 아. 그래서 차근차근 뭐 초등학 학생이 이해할 수 있는 수준으로 이런 과학적인 현상들, 이런 것들 설명하고 음. 어르신들이 또 되게 많이 보시거든요. 맞아, 그럼요. k b s 1TV는. 맞습니다. 그래서 어르신들한테 설명한다, 음. 이런 생각으로 음. 보도를 하고 인터뷰를 나가서도 그렇게
4: 음. 여쭤보고 했던 것 같아요. 그 음. 이름 자체가 또 약간 좀, 좀 뭐랄까요.
1: 방급방도 듣는 네. 그런 <웃음>
3: 신방신, <웃음> 이렇게 네.
1: 한번 얘기를 들으면 아니 같은 실자돌림인데 이렇게 아, 차이가 나요. 농의신 시선발 같은. <웃음>
4: <웃음> 네,
1: 그, 네. 맑은 날씨에 어울리는
4: 이름이잖아요
1: 네 방실
4: 방실이어서 이름, 예, 이름 때문에 네. 생긴
0: 에피소드나 이런 게있나요 그러니까 정말 어렸을 음. 때는 놀림을 너무 많이 당한 거예요 어, 어. 요즘 90년대 생들은 전혀 모르더라고요 근데 예. 저랑 이름이 같은 가수분이 계시잖아요 아 방실이 전설적인 아, 아, 그분을 어, 아, 그 떠올리지 어, 못했어요 네, 어. 그럼 그래, 초등학교 때 전학 다닐 때마다 담임 선생님들이 네. 노래
4: 불러보라고 새벽에 한개해주 네, 아, 아, 진짜. <웃음> 어 이거 저제 머리에 의제하세요 어, 지금 일라디오예요. 일라디오. 일라디오.
1: <웃음> 그래서 네, 너무
0: 맨날 울고
4: 막 네.
0: 속상해하고 네. 이름을 개명해야겠다 생각 많이 했는데. 아, 네. 저랑 또, 굉장히 비슷하셨데 네. <웃음> 근데 방송 쪽으로 오니까 이제 알아보시는 네. 분이 많아요. 네. 너무 시원치기해서 이름이, 이름이 그냥 뭐뭐 네. 뭐 흔한 이름이었다면 맞아요. 기억을 못하실 텐데 그러고 또뭐 취재를 할때 전화 취재할 때 KBS 신방실입니다 하면 네. 다 사람 이름이 아니고 신문 방송실로 또 알아. 아, 신문방송실. 안녕하세요. 저 KBS 신방실입니다. 이러면 기자님 이름이 뭐냐고. 제가 신방실입니다. 그냥 아 신문 방송실 아니냐고. 그래서 그런 에피소드들이 있어서.
4: 그 제가 이제 신방실 기자 만난다고 해서 이렇게 조서 뒷조사를 막 했는데 네. 거기 KBS 뒤에 보면 그렇게 써 있어요. 신방실 기자는 항상 텔레비전에 나올 땐. 그, 뉴스, 이제, 응. 취재를 해서 나올 땐, 펭귄과 같이 등장한다. 어, 아. 요, 요런 말이 있더라고요. 네. 펭귄과. 네. 동물
0: 취재를 많이 하, 했고, 오. 약간, 아. 과학이나 생태 쪽에 관심이 많아서, 네. 펭귄, 뭐. 남극에 있는 펭귄들 요즘에 얼음이 녹고 있고 네, 네. 네. 취재할 네. 때 직접 펭귄이 있는 음. 그 곳에 음. 가서 또온 마이크를 네. 저는 현장감이 아하. 있어야 하니까 네. 그래서 몇번 그런 식으로 했던 것 같아요 아, 그래요. 네. 네. 그러니까
1: 트레이드 마크가 됐거요요 예. 아, 어, 재밌네요 근데 정말 기상예보가 예전보다는 이제 과학의 발전이 네. 있지 않습니까 그쵸. 여러 가지 위성들도 있고 음. 정확성이 예전보다 높아졌다고는 하는데도 국민들은 그렇게 만족하지는 않으세요? <웃음> 왜 이렇게 맞아. 부정확하냐 맞아 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 우산을 들고 나가면 비온 적을 <웃음> 네, 본 적이 맞아, 없다. 맞아 뭐. 이런, 얘기죠. <웃음> 네. <비 오는> <웃음> 네. 이런 얘기
4: 이 기상청 소풍 날이 비오는 날이다. 이런 얘기할 정도로 실제 그게
0: <웃음> 네. 맞는 일이라고 하죠. 더라 기상청 체육대회 때딱 한번 비가 왔는데 네. 94년도였대요. <웃음> 아, 그때 아, 94년 추에그 체육대회 때 비가 왔는데. 그 음. 장면을 일간지 기자가 찍어서 아. 비구름이 몰려오는데 현수막이 기상청, 기상청? 축에 체육대
1: 한번
0: <웃음> 보도가 됐었대요. 그 네. 이후에 그게 따라다니는데 그 이후엔 아니었다. 아, 아니었다. 그런데 아니. 사진이 네. 그 후에 나온 게
1: 없기 때문에. 네. <웃음> 네, 그렇죠.
0: 근데 실제로 기상청에서 발표하는 막 강수 유무 자기네가 정확도가 네. 90% 이상이다라고 하지만 90% 네. 받아들일 이상해요? 수 없잖아요. 거 네, 수용자 입장에서는 네. 안 맞는데 근데 음. 네, 국민들이 체감하는 예보 정확도는 한 60% 수준으로 훨씬 떨어진다고 하더라고요 아,
1: 체감도는 60이고 실제는
0: 90이고 실제 기상청에서 발표하는 어떤 계산에 의해서 음. 국민들과 기상청이 생각하는 어떤 예보 사이의 간극이 좀 크다 국민들이 기대를 많이 하고 예, 네, 그리고 요즘 국제적인 비가 많이 오니까 맞아, 맞아. 이번 장마 때도 맞습니다. 뭐 경기 북부나 강원 북부에 500mm가 왔는데. 네. 서울까지 보통 중부 지방으로 묶어서 예보를 하는데 서울에는 비가 하나도 안 왔다. 음, 그게 제 구체성이
1: 없으면 그렇겠어요. 네. 그렇죠.
0: 근데 해상도가 아. 그 수치 예보 모델 해상도가 10km 정도 최 <웃음> 최소 10킬로인데 네. 그 비구름의 크기가 더 작은 구름들이 들어오는 거예요. 아~ 그러니까 예, 10킬로 이상의 큰 구름대는 예측을 하는데 그런 국지적인 예보는 안갈나 없고, 금 음. 네. 그리고 뭐 강남에는 비 오는데 강북에는 맞아, 안 오고 맞아, 맞아. 이런 어, 일이 굉 너무 많아요 서울 안에서도 예. 그러니까 뭐 어떤 기후변화로 그런 트렌드가 더 많아지는데 기상청 예보가 못 따라가고 있기 때문에 조금
1: 더 구체성이 있어야 되겠군요. 네, 맞아요. 더 작은 구름들도 다 확인하셔서 네, 그렇죠. 뭐 예보 있고
0: 아 슈퍼컴도 들어오고 새로 이랬는데, 이번에 뭐 한국형 모델도 만들어졌는데, 계속 국민들은 음 기상청한테 오복, 중계라도 잘해라. 이런 식의 비난이 (웃음) 되고. 아니, 심지어 얼마
1: 전에는 노르웨이 기상청이 인터넷에서 한동안 화제가 됐었어요. (웃음) 우리보다 정확하다. 거기가. (웃음) 예, 그래서 신문에서. 어제도 그렇죠 어떤 신문에서는 그 노르웨이 기상청에서 본 서울 날씨 음, 이런 거 지금 네. 보도를
0: 하거든요 기상청 예보관들도 노르웨이 기상청에 다 들어가 봤다고 하더라고그 기사를 보고 네. 그런데 뭐 노르웨이 같은 경우는 우리나라에 특화된 예보가 없기 때문에 그냥 음. 6시간 단위로 그냥 모델상에서 나오는 그런 것들을 얘기들을. 표출하고 기상청은 아. 막 되게 노력해서 3시간 단위 자기네들이 예보를 하는데 맞아요. 정확도나 음. 이런 건비 비교할 게 못되는데 일단 사람들이 거기에서 더 신뢰감을 느끼고 음. 한다는 건좀 문제가 있는 것 같아요. 음. 기상청에서도 음. 좀 예, 어떻게 대중이랑 소통을 잘할지. 음. 이런 음. 국제적인 비가 심하고 이랬을 때는 솔직하게 얘기를 하는 거예요. 그리요을서 그렇죠. 사실 너무 어렵다. 이런 비교를 예. 예측하는 게 우리의 한계 일 수도 있다. 저도 이
1: 얘기는 처음 들었어요. 네. 그렇죠. 예. 이번
0: 장마를 계기로좀더 어떤 식으로 개선을 해보겠다. 음. 약속한다. 이런 식의 발언이 나온다면 좀 그렇죠. 국민들의
4: 분노나 이런 게좀 가라앉지 않았을까? 됐죠 네. 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 신방실 기자님이 지금 이제 저 얘기를 나누다 보니까 굉장히 쉽게 얘기를 해준다는 생각이 음. 들어요. 그래서 보면 그어린이를 위한 책들도 많이 네. 내셨잖아요. 네. 뭐두 얼굴의 하늘 날씨와 재해. 네. 뭐 음. 오늘은 대한민 오늘도 대한민국은 이상 기후입니다. 뭐 이런 네. 그책 보니까. 황사는 기상청에 가서 음, 수치를 네네. 재고 오, 미세먼지는 읽으신... 환경부에 가서 네. 관장하는기관이 다르네요. 네, 원래 기상청 에 년은데... 그
1: 섞어서 올 때도
0: 있는. 거 그래, 같아요. 그러면 <웃음> 어떻게 되는 거예요? 서로 이 영역을 <웃음> 예. <저는> 나와발이라고 하는 전문 <웃음> <웃음> <저문> 용어로. <웃음> 아, 방송했으면 안 아, 되는 건데. <웃음> 네. 서로 그게 있고 예. 황사는 입자가 보통 크고 미세먼지는 작거든요1 네. 0 마이크로미터 이하인 게 미세먼지고 초미세먼지는 2. 아니 어, 그 크기 거니? 때문에 아. 구분되어지는 거예요? 그리고 왜 그리고 황산은 거야? 자연적인 현상이고
1: 아. 미세먼지는
0: 인위적인 아. 석탄화력발전소나 아. 자동차에서
1: 나오는 거라 환경부가 근데 이제는 그좀 이렇게 같이 모여야 될것 같다는 생각도 좀 드네요 네, 맞아요 좀 따로 있어가지고 맞아요, 맞아요.
0: 올해는 다행히 음. 미세먼지가 코로나19의 영향이었는지 음. 모르겠는데 괜찮았죠 대비상태가 그 맞죠. 이제 좀다
4: 뿔뿔이 흩어져 있으니까 상황에 따라서 취재하고 보도하실 때좀 고충도 있으실 것 같아요 음. 네
0: 맞아요 저희는
4: 전통적으로
0: 기자들이 출입처가 있기 때문에 음. 그 출입기자를 우대하고 또 저희는 환경부 출입기자가 아니라 기상청 출입기자이거든요 아.
4: 그리고
0: 환경부 기자들에게는 좀더 정보를 잘 주고 우호적인데 아. 저희가 전화를 했을 때는 다 모르는 사람들이고 그렇죠. 약간 그런 게 있어요 근데 뭐 취재하는 거 전문성은 저희가 더 있고 네. 그래서 맞네요. 약간 그 영역으로 오가는 게 약간 고질적인 음. 음. 문제이기도 해요
4: 청취자 네. 여러분 나중에 이제 신방실 기자 나오시면 이렇게 음. 고충을 극복하면서 저희에게 네. <웃음> 신속하게 알려주시니까 너무 나무라지 마세요
0: 풀 <웃음> 그... <악플> 달지 말아주세요 앞플 <웃음> 아, <웃음> 아, 보세요 정말
1: 맞습니다 오. 아니 어떤 악플이 어, 있을까요 저희, 날씨 때문에
0: 저희 특히 미세먼지 보도하면 미세먼지? 악플이 과거에 한 6천개 7천개씩 달렸는데 이유가 뭐... 중국을 욕하는 댓글과 어. 함께 기자를 같이 욕하시는 분들이 되게 많아요 아, 미세먼지. <웃음> 진실을 밝혀라 어. 중국에서 오는 건데 왜 항의를 못하냐 뭐 이런 내용도 아, 뭐. 그런 것도 그냥 화를 잘해요? 내시는
1: 분들도 정말 많고 미세먼지가 많고. 그만큼 국민들한테 힘들게 하는 네. 요소인 거죠 맞아요. 네. 그래서 네. 저는 댓글을 보지 않습니다 음, <웃음> 진짜 네. 봄, 가을에는 황사와 미세먼지 여름에는 폭염, 폭우 네. 태풍, 네. 겨울에는 또 눈이 얼만큼 오느냐 바 네. 박설 그렇죠. 한파. 한파 이게 사계절이 있어서 그런 건가? 옛날에는 여름만 저희가 대목이라고
0: 생각을 했는데 네. 이제는 사계 절이 됐고 작년 같은 경우 태풍이 개천절까지 왔었거든요. 마지막 기억나요. 미탁이 네. 10월 태풍이잖아요. 요즘에 그러니까 요즘에 좀 늦게 오더라고요. 네, 태풍이? 이게 태풍이 오는 기간이 당겨지고 또 늦어지고. 아. 그러다 보니까 정말 이제 시즌이 없고 그냥 사시사철 이렇게 아. 재난이 온다. 우리나라가 특히 이런 것들이 굉장히 뚜렷하고 기온 상승이나 이런 폭이 크기 때문에 아~ 도시화도 심하게 돼 있고 인구 밀집이나
1: 심각하게 일어나는 것 같아요 더 진짜 이런 부분이 더극심해지고네데
0: 더 음. 앞으로 내년 여름에 또 어떤 일들이 닥칠지 아~ 저희는 진짜 예측하기 어려운 상황이 음. 되는 것 같아요
1: 걱정이네요. 진짜.
0: 오늘
4: 응. 도 대한민국은 이상 기후입니다. 이 책은 이제 다섯 개 챕터로 구성이 되어 있어서 음, 봤는데 네. 거기 보니까 그 신방실 기자 아니고 두둥실 기자가 나와서 요 네, 저의 설명을 캐릭터.
1: 네. <웃음> 아, 두책니까 <국회입니까>? 네, 두둥실 <웃음> 설명해 <웃음>
4: 주는데 기후 변화에 대한 환경 문제 네. 얘기를 많이 하셨더라고요. 네. 뭐 건강 문제뿐만 아니라 식량, 전염병 문제, 자연재난으로 네. 인한 난민 문제 같은 음. 그런 게 쉽게 설명이 되어 있던데 어, 지금 기후위기 문제는 어떻게 인식하고 계세요?
1: 지금 그 얘기가 정말 기후위기 네 그래서 예, 올 예.
4: 장마가 이렇게 길어지고 역대급으로 됐던 음. 것도 다
0: 기후위기의 어떤 음. 직접적인 사례이고 우리가 정말 체감을 하고 어떻게 음. 행동을 해야 한다 이런 목소리가 굉장히 많이 나왔거든요. 네. 특히 뭐 코로나19로 전 세계적으로 지금 보건 위기 상황이지만 네. 세계기상기구에서는 최근에 음. 오히려 기후변화를 방치했다가 음. 향후 수백 년 동안 인류 전체가 안위를 위협받고 맞아요. 생태계 전체가 무너질 것이다. 음. 어, 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그래서 코로나19로 잠시 뭐 온실가스 배출량이 줄었다고 했지만 금방 또 회복이 되고 맞아, 맞아. 그때 항공이나 이런 것들이 다 멈춰되면서 정말 하늘도 맑아지고 이런 아. 효과가 나왔잖아요. 음. 그래서 실제로 우리가 좀 줄이고 덜 다니고 네. 대중교통나 많이 있어야 될것 같아요. 그렇 그러면 실제로 그 효과가 나타난다는 음. 거죠. 그게 음. 입증이 됐기 때문에 앞으로 우리가 살아가는 방식을 좀 변화시켜야지 음. 또 이런 기록적인 장마. 그냥 기록적인 태풍, 폭염 이런 것들을 좀 맞아요. 덜하게 온순한 음. 날씨를 좀 후손들한테 물려줄 수 있지 않나 아. 이런 생각이 듭니다. 그러네요. 기후... 그동안에 뭐
1: 사실 이 기후위기가 어떻게 오는지 못 느끼다가 이번 장마로 맞아, 맞아. 느낀 거죠. 네. 네.
4: 기후위기 계속되면 정말 한치 앞도 내다보지 못할 텐데 더 많이... 댓글이 달리시겠어요? (웃음) 어, 좋은 댓글 아, 좀 많이 달아주세요.
0: (웃음) 네,
1: 좋아요 눌러주세요. 좋아요 좀 눌러주세요. (웃음) 오늘도 어, 제
0: 기사 하나 있습니다.
1: (웃음) 자, 끝으로 이제 거의 이제 뭐한 1, 2분 남았는데, 전문성을 가진 여성 기자로서 어떻게 노력을 하고 계신지, 어, 관심있게 보는 분들이 음. 많으시거든요.
0: 네 그래서 저희는 좀 전문 기자고 보도국에
1: 몇안 되는 이공계
0: 기자다 보니까 좀 어떤 참신한 시각 음. 그다음에 어떤 좀 전문적인 분석이나 이런 것들이 가능한 것 같고요 음. 그 감을 잃지 않기 위해서 계속 저는 되게 열려있는 편이거든요. 예. 뭐 문화, 예술이나 이런 분야도 음. 그렇고 서점에 가서 이제 아이디어를 얻고 아~ 트렌드를 읽고 그렇죠. 그다음에 젊은 친구들 구글 앱 예, 많이 만나서 너희들 어떠냐 어떤 음. 관심이 있냐 네. 노르웨이 앱이 어떠냐 사주 보시는군요. 싸는 거냐? <웃음> 네. 이렇게 물어보고 네. 하는데 약간 그런 태도로 이렇게 음. 어떤 현상을 바라보고 음. 또 다양한 얘기를 듣고 이러면서 계속 정말 기자로서 계속 영역을 유지할 수 있지 않을까 인정받을 음, 네. 수 있지 않을까 이런 생각이
1: 듭니다
4: 그저 신방식 음. 기자가 그 기자협회에 글 쓰신 것도 봤거든요 아, 그런데 그 여성 기자들을 <웃음> 네. 위해서 이 자리를 아. 지켜주면서 굉장히 아, 네. 이제 문화를 바꾸려고 하시는데 네. 어, 앞으로 이 뒤를 이어올 기자 분들에게 여성으로서 자리 잡고 네. 있는 선배로서 한 말씀 해주신다면요 네. 네. 정말 저희가
0: 입사할 때만 해도 여자 기자가 별로 없고 음. 다 여자 기자가 인터뷰 나가면 리포터냐고 많이 아, 물어보셔요. <웃음> 그렇죠. 예, 시민분들이 음. 그래서 아니다 기자다 라고 하면 어, 기자냐 음. 그런 편견에 가득한 시각으로 많이 음. 보셨는데 지금 후배들은 절반 이상이 다 여자들이 그렇죠. 들어와요. 어, 예. 여성분들이 네. 말을 잘하거든요. 음. 친구들 보면. 그래서 음. so, 너무 훌륭한 친구들이 많기 때문에 네. 계속 이 분야에 또 있으면서 전문 기자, 여기자들 후배들 오면 예, 도와주고 싶어요. 네. 네.
1: 어느덧 시간이 다 됐습니다. 아쉽네요. 자, 금요 초대서 KBS 신방실 기상 전문 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 앞으로 열심히 활동해주시고요. 기대하겠습니다. 네.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 남정민 씨도 감사합니다. 예, 고맙습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서는 이제 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.